1: Ja, men välkomna tillbaka då. Det har gått en vecka sedan sist för de flesta, i alla fall de som följer oss. Mm. Och vi sitter ju som vanligt i ett Göteborg som är plus 25 molnfritt och lätt bris, eller hur? Mm. Men idag ska vi prata om en båtbro, eller?
2: En bro av skepp. En bro av skepp. Eller en, en skeppsbro. Ja, Vad heter man... det skeppsbro? Uh, Platsen som vi befinner oss på, den ja. heter Skeppsbron för att det var här som skeppen la till och bro Aha. behöver inte bara vara en liksom en bro över vatten utan bro kan också betyda kaj eller plats där skepp lägger till och oh. det var ju här som skeppen la till, det är alltså en av Göteborgs, till och med Göteborgs första kaj i ja, någon typ av centrumdel eh, så ja. det är därför. Platsen heter Skeppsbron.
1: Och, och om man vill liksom avlasta sin plånbok lite grann eh, och stötta oss så kan man gå med i våran Patreon eller?
2: Ja man kan bli månadsgivare på patreon.com ta i Göteborg om man tycker att man har en lite för chock plånbok uh -huh. och vill stötta oss med 35 kronor eller mer i uh -huh. månaden.
1: Man kan få välja antingen så kan man liksom följa av kol eller så kan man följa av diamanter. Mm.
2: Beroende på hur tjock plånbok man har. <laughs> För vill man lyssna på hela det här avsnittet så måste man ju bli månadshivare på patreon.com-gatrotor i Gotteborg. Det. Eftersom det här är ett så kallat Patreon-exklusivt avsnitt. Mm. Och det är lite... Speciellt för att även förra veckans avsnitt från Jägerdorfsplatsen har vi Patreon-exklusivt. Men mm -hmm. det har blivit lite så här hipp som happ att vi har släppt lite gratisavsnitt efter varandra. Så då blir det två Patreon-exklusiva avsnitt det efter varandra. har ingen ordning på oss. Nej, vi har dålig koll på vårt Excel-ark där vi lägger upp avsnitten. <laughs> så kan man Men säga.
1: någonstans där det är riktigt bra att våran vår Instagram.
2: Ja, vår Instagram lägger vi upp bilder på de platser där vi besöker. Och det är faktiskt lite grann orsaken till att vi befinner oss här idag på Skeppsbron. För vi, sitter ju faktiskt, vi sitter ju egentligen inte på Skeppsbron, vi sitter ut ute i vattnet, vi sitter på en liten båt. Som...
1: Finns Skeppsbron?
2: Ja, Skeppsbron finns ju, den sträcker sig från där vi har varit tidigare, nämligen Stenpiren. Ja. Vi ser ju faktiskt den platsen vi spelade in Stenpiren från, nämligen ja. det här nybyggda resecentrum som ligger vid Stenpiren. Så sträcker jag sig hela vägen bort i Masthamsbron som jag tror den bron heter som går över där borta när vattnet går in från älven in i vallgraven borta vid Pustervik. Den är ju avstängd nu ah. eftersom man bygger masthuggskajen va? Det stora nya området som det ska jag. byggas eftersom eh, man bygger där, som tänkte, men du,
1: men du, på det som man stängt av. Men du får reda lite där, bro, kaj, mm. lastplats eh, och, och lastzon. <laughs> Jag, alltså
2: jag... Ja, alltså bro eh, ja. ej, behöver inte bara betyda en liksom spång över ett vattendrag utan en bro kan ju just vara en kaj eller en plats där båtarna lägger till. Och skepp, det är ju ett annat ord för båt. Så skeppsbro det är alltså en plats där båtarna lägger till. Så skeppsbron var helt enkelt här, la båtarna till när man byggde det till en kaj.
1: Eh, så skeppsbron då, eller ja, där vi sitter. Vi sitter ju lite bredvid Skeppsbron, får vi väl ändå påstå, mitt på vattnet. Eh, men hur länge har den här platsen funnits?
2: Ja, alltså de tidigaste omnämnandena av den här platsen som Skeppsbron, då är vi i mitten på 1800-talet. Platsen har också kallats för Strandgatan och tittar man i Göteborgs adresskalendrar från slutet av 1800-talet så heter den både Skeppsbron och Strandgatan. Huvudnamn som Skeppsbron, det får den först 1895, även om den också kallats det sen 1852 tror jag det. Och i adresskalender 1905 så definierar man Skeppsbron som strandgatan från Skeppsbroplatsen och västerut.
1: Men kan det då vara så att det här kaféet vi sitter i som är på en båt, det är därför vi sitter bredvid. Det känns lite som att den här båten kunde ha varit med från 1852.
2: Ja, ja, vi får väl fråga kaféägaren hur länge den här båten har varit med. Den har inte legat här sedan 1852, det vet jag. Men båten är ju uppenbarligen ganska gammal. Ja. Det är ju Skeppscaféet vi sitter på som är en relativt nykommen del av Skeppsbron. Mm. Och tittar man på kartor från det tidiga 1900-talet så sträcker sig Skeppsbron faktiskt hela vägen bort. Förbi Järntorget hela vägen bort till ja, men typ där Johannesplatsen eller Mastugstorget som är väl mer folk till. Vi har ju varit på Johannesplatsen men så långt bort sträcker. Skeppsbron. Johannesplatsen
1: från. är typ eh, cirkulationsplatsen va? Ja. Mm.
2: Och den delen som då är den nyaste delen, alltså den festligaste delen namnändras 1930 till Andrégatan och sedan dess så har Skeppsbron i princip varit, ja men säg från Stenpiren bort till bron som går in vid Pustervik.
1: Är det an André från de här Nordpolsexpeditionerna? Det är en som... från
2: André- expeditionen
1: den var ju lyckad.
2: Nej, den gick inte jättebra, så kan man ju säga.
1: Men
0: han fick en gata uppkallade efter sig i alla fall.
2: Ja, grattis till eh, Samuel August Andre.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
1: Men varför tog det så lång tid innan du fick heta Skeppsbron?
2: Ja, alltså det är först under 1800-talet som platsen börjar bebyggas och det är först på 1800-talet som vi får ett hamnområde, alltså en kaj eller en skeppsbro här. För tidigare i Göteborgs historia så hade det inte varit möjligt för djupgående fartyg att ta sig in i elven. Utan då hade de varit tvungna att lägga till ut vid klippan. Det pratade du en hel del om i avsnittet om just klippan. Och den delen som idag är stenpiren och skeppsbron, skeppsbron det var vassmarker. Som det beskrivs i någon av böckerna. En sumpig och långgrund del av en elv som var så bred och yttig att det bitvis var så svårt att avgöra vad som var land och vad som var vatten. Så det gick helt enkelt inte att använda den här marken. Och dessutom så sträcker ju sig Göteborgs befästningar även ut på älvsidan. För stadens befästningar ut mot elven anlades omkring mitten av 1600-talet om vi tittar på äldre kartor. Och den delen som sträcker sig ut mot älven var dels en liten bastion från Stora Bommen som utgjorde inlopp till Stora Hamnkanalen. Och sen så gick den vidare i en kurtinmur längs med ungefär den stora badhusgatan går, alltså där spårvägsspåret bort till järnväg. Och sen där lilla badhusgatan idag ligger så låg den så kallade badstugebastionen och längst bort vid Skeppsbron. Så hade vi den så kallade hållgårdsbastionen, och då är vi ungefär där Esperantoplatsen ligger idag. Och
1: Men var det inte så att det fanns någon sån typ runt badhus här när vi pratade om. Ja, och
2: det pratade vi en del om i avsnittet om stenpiden. Så vill man höra det. just om badhuset så ja. kan man lyssna på avsnittet om stenpiden. Och sen fanns det förmodligen en på en bit ut i elven och, och på kartor från 1675 och därefter. Så kan man också se att det är ett sänkverk. Innerritat, som har legat en liten bit längre ut i elven. Och de här polsperrarna och sänkverken: de är ju till för att förhindra att fartyg kommer nära själva muren.
1: Framförallt krigsfartyg, antar jag. Ja, framförallt
2: danska fartyg skulle jag
1: säga. <laughs> det spelar ingen roll om det var vad det var för typ av fartyg. Nej, dan danska. Så...
2: ska hållas borta. Och sen i samband med att man har gjort utgrävningar när man skulle börja bygga om skeppsbron. Och det är ju ett arbete som påbörjades bara för. Ett par år sedan, eller ja, kanske ett halvt årtionde sedan, så gör man ju arkeologiska utgrävningar här. Och hittade då faktiskt under marken rester av både den gamla försvarsmuren och av den gamla bastionen. Mm.
1: Detta indikerar ju då, och det har vi också pratat om många gånger, att de här försvarsverken rivs. Eh, och vad händer här då när de försvinner?
2: Ja, alltså I början på 1800-talet så tar man ju beslut om att man ska riva stadens befästningar ner till gatunivå. Och då är ju ett av syftena med det att man ska få ny exploateringsbar mark. Man behöver ju bebygga fler delar av Göteborg för murarna tar ju upp ganska mycket plats- och tittar man på kartor från den här tiden så ser man att omdaningen av området har påbörjats tidigt. Alltså redan under det tidiga 1800-talet. För på den skeppsbro som då börjar anläggas under 1800-talet så blir det ny kvartersmark. Som bland annat hos Jensbrock för verkstadsändamål. Men innan så var det som sagt större vassmarker nedanför muren och nedanför bastionerna. Och längs strandområdet så fanns det bara en gångstig som gick mellan vassen och bergskanten på Stora från Rosenlund sen upp till Stora Hamnkanalen ungefär längs med Stora Badhusgatan. Och återigen så vill jag ju använda mig av Fredbergs det gamla Göteborg eftersom han så mustigt beskriver det här stigen som ett tillhåll för slödder, avskedade och permitterade militärer, hamnebusar och lösaktiga kvinnor som ofta överföll fredliga vandrare och stalkläder för de som badade i vassen.
1: Alltså, alla de här citaten från honom, går de att få tag på någonstans?
2: Ja, hela den här Fredbergs Göteborg finns Faktiskt digitaliserad på runeberg.org. Så man kan läsa både den första, andra och tredje delen av hans mustiga genomgång från 1923-ish. Där han då beskriver eh, bland annat eh, Skeppsbron.
1: Men vi länkar till den då antar jag.
2: Givetvis gör vi det. Härligt. Och, och de här vassmarkerna med den här stigen fyller man då igen under 1800-talet med muddermassor ifrån älven. Och det här området, precis i anslutning till elven vid den nybyggda Skeppsbron får ju en stor betydelse för den industriella utvecklingen av Göteborg. Alexander Kieler köper 1839 en stor tomt på Skeppsbron. Och den här tomten sträcker sig från Stora Badhusgatan, alltså Eh, nere till älven. Alltså det som är parkeringsplatsen precis här bakom oss. Mm. Här startades det en mekanisk verkstad och den här mekaniska verkstaden det är det som sedan ligger till grund för verken 1841. För i mitten på 1800-talet så flyttar man hela verksamheten tvärs över älven till sidan Och den här anläggningen vid Skeppsbron som man då börjar sin verksamheten den innehåller i inledningsskedet en 100 meter lång fabriksbyggnad, ett juteri och magasins- och förrådsbyggnader. Och ett av de mer betydande arbetena som Killers verkstad tog säg på vid den här tiden var uppförandet av en ångmaskin som hade 120 hästkrafter och den använde man vid Rosenlunds spinneri under mitten av 1800-talet. Och när sedan Skeppsbro Kajen växer fram under 1860-talet så förlorar ju den här mekaniska verkstaden, direktkontakt med vattnet, vilket gör att man flyttar varvsrörelsen över Elven till Hissingen 1867. För, förutom att man tillverkade bland annat ångmaskiner så hade man ju by börjat bygga båtar här på Killers mekaniska verkstad. Men när man då bygger Skeppsbråkajaen så blir det inte riktigt lika lätt att komma åt vattnet för den här verkstaden vilket gör att det blir smidigare att flytta verkstaden över till hissingen och på så vis så lägger man grunden till Götaverken. Det som är kvar av fabrikstillverkning det är bland annat järnsänga, jordbruksredskap och kyrkklockor och under början av 1900-talet så inriktar sig verksamheten mer mot Varvet då, Den gamla fabriksbyggnaden övertas, övertas av diverse småföretag. Och sen rivs hela fabriksbyggnaden under slutet av 1960 och början av 1970-talet.
1: Vi har en väldigt sån här härlig bild på fabriksområdet här också. Den antar jag också vi delar med oss på Instagram.
2: Alla våra bilder kommer givetvis att komma upp på Instagram.
1: Härligt. Du nämnde skeppsbrokajen. Vad är det? För det är tydligen inte en bro då.
2: Nej, det är ju en kaj där fartyg eller båtar lägger till. Och Skeppsbron eller Skeppsbro-kajen var tillsammans med Stenpiren den första kajen som anlades längs med Göta älv. Och som jag nämnde tidigare så var det omöjligt för de stora fartygen att komma hela vägen in utan de fick stanna ute vid klippan. Men under 1850-talet så anlägger man den första kajen i Göta Älv som 30 år senare får namnet Skeppsbron och härifrån utgår såväl hos indiefarare som ångfartyg så vi har väldigt mycket olika typer av fartyg som lägger till vid Skeppsbron kajen. Vid Skeppsbron 1, alltså där Stenpidens resecentrum ligger ungefär, så uppfördes hamnens allra första kran. De första båtarna vid kajen. Det var hos Hildur och sen ångfartyget Lexington som lämnade kajen 1853. Och för att skapa Skeppsbron så krävdes det ett enormt fyllnadsarbete som man gjorde under 50 år. De första planerna började man dra upp redan på 1810-talet när man hade raserat murar och vallar runt staden. Och sen är Skeppsbron färdig som en kaj först på 1860-talet. Och kajkonstruktionen den bestod i princip av en timrad kista i vilken det pålats och på vilken en stenmur därefter hade uppförts. Och sen bakom stenmuren, stenmuren så hade man lagt fyllning av sand och i mitten av 1900-talet så anlade man ett modernare kajparti utanför den gamla kajen mellan Stenpiren och Verkstadsgatan. Så Skeppsbrokajen det är alltså en kaj där båtar lägger till som har sitt ursprung från det tidiga 1800-talet och sen står färdig i mitten av 1800-talet skulle man kunna säga.
1: Men om jag då förstår det rätt så har man liksom tagit mer och mer av elven i anspråk. för. Ja för det, det är ju ganska
2: intressant när man tittar och jämför gamla kartor med nya. Och det är på fler ställen än här vid Skeppsbron. Det kan man se på många ställen. Bland annat borta vid Eriksberg som vi bör åka till och göra ett avsnitt om snart. Successivt genom årtionden så är det mer och mer av elven som på något sätt blir kajer och land man fyller igen så att elven blir smalare och smalare helt enkelt.
1: Där har vi också en potentiell sommarspecial special Stadens alla kranar.
2: Ja, det finns många olika. <laughs> I kronologisk
1: ordning. Precis. Där, där, ja.
2: Yes! Och tittar man på äldre fotografier så kan man tydligt se att det ligger båt efter båt efter båt längs med Skeppsbråkajen. Så det var ju en livlig plats. Och ett av de bästa fotografierna som jag har hittat från skeppsbro Kajen. Det är faktiskt ett fotografi som finns här vid det som man kallar för Playa Skeppsbron. Mm. Där det är en handfull solstolar. Och där finns också ett jättestort fotografi från det gamla skeppsbron på 1800-talet som jag givetvis kommer att lägga upp på Instagram. Mm.
1: Men det finns ju en ganska som sagt tydlig koppling till industri. Mm. Och där har vi ju järnvägsspår som har gått här också.
2: Ja, för tittar man på andra bilder från sent 18-tidigt 1900-tal så ser man ju att det går tågtrafik och tittar man på kartor så ser man just de här järnvägsspåren för järnvägen växer ju fram i Sverige under andra halvan av 1800-talet centralstationen byggs och alltså centralstationen här i Göteborg byggs och kopplas samman med det framväxande järnvägsnätet. Den första Delen av Västra stambanan som gick fram till Jonsered öppnades 1856 och 1862. Sex år därefter så inneviger man hela järnvägslinjen mellan Göteborg och Stockholm. Och efter att man hade rivit befästningarna så anlägger man bland annat Drottningtorget vid den gamla Drottningporten. Stationshuset har vi pratat om i ett eget avsnitt men det mm. står klart att 1858. Med den ökade varuströmmen till och från Göteborg och till och från Göteborgs hamn så behövde man, eller så fanns det ett behov av järnvägsspår ut med kajerna och man drar fram järnvägsspåret hela vägen till järnvägspiren vid järntorget 1875 och successivt med det så utvecklas samverksamheten ytterligare ut med de nya kajerna där det magasinsbyggnader och skjul växer fram och tittar man Återigen då på gamla kartor så kan man se ju hur spåret går norr om Nordstan från centralstationen och Bergslagens barngård som ligger strax norr om, eller låg strax norr om nuvarande centralstationen. Spåren går förbi Lilla Bommen och Sankt Erikstorg som via Packhusplatsen och vidare hit till Skeppsbron. Och det är inte bara varutransport som går på de här tågen utan även passagerare som skulle med fartyg till exempelvis England kunde åka med de här tågen hela vägen fram till kajen. Först så går spåren vidare då som sagt till järnvågsbron men sen drar man vidare dem längs med Mastuhs kajen bort till fiskhamnen och vidare hela vägen bort till klippan längs med södra älvstranden så tågspåren går ju väldigt långt från centralstationen bort längs med södra elvstranden. men det är ju ingenting eller inte speciellt mycket kvar av de spåren längre.
1: Men nu har ju då området uppenbarligen Liksom utvecklas till någon slags industriområde. Hur, hur, hur utvecklas det sen? För det är du inte idag.
2: Nej, nu är det verkligen inte idag. Och det finns ganska lite kvar av det gamla här längs med Skeppsbron. Vi kanske inte sa så mycket om hur det ser ut idag men mycket av platsen som vi kallar för Skeppbron är ju egentligen parkeringsplatser. Det är mm. väldigt mycket plats för bilar längs med Skeppsbron. Och så har det ju verkligen inte alltid varit. En del av husen finns ju kvar. Men de första husen som byggs på den nyanlagda skeppsbron. Det är husen i kvarteret Redaren. Och här bygger man dels ett trevåningshus för en byggmästare rapp med bostäder och magasinslokaler. Det var rappt gjort. Det var, gjorde man i en handvändning. <laughs> Sen så rivs de här husen redan vid sekelskiftet och man bygger istället längs med verkstadsgatan ett mer påkostat affärshus med entré mot Skeppsbron. Här finns det små butiker och på hörnet ska det ha funnits en raksalong. Flera firmor man knuten till sjön hade sin verksamhet i husen. Café Viking låg under många år i bottenvåningen. Sen rivs det här huset 2002 och har använts som parkeringsplats nu. sedan dess.
1: Nu när jag tittar här. Det är huset som vi har bara en platt vägg rött där med yep. den nya till vänster. Det är det som syns på denna bilden som står bakom. Ja, precis. Så, så det är de... hela det huset där framför på denna bilden, vi lägger såklart upp den så ni kan mm. se den också. Det är då borttaget och rivet. Det revs då 2002. Ja, och ersatts med parkering. Ja, ja, så som man gärna gör i Göteborg.
2: <laughs> och det huset som finns kvar, alltså där kinesiska muren, länge låg i bottenvåningen. Det som du ser där med den mm. röda plåtfasaden. Det byggs 1914 och var ett kontorshus för olika handels- och shippingföretag. Här fanns en cigarraffär och Göteborgs handelsbank. Och 1961 så flyttar vad som på många ställen påstås vara Sveriges första Kina-restaurang. Kinesiska muren in. Och då är det Liu Wanchun som då ska ha öppnat Sveriges första renodlade Kina-restaurang. Det kinesiska köket har ju funnits i Sverige sedan 1940-talet. Det pratade vi om i avsnittet om Södra vägen.
1: Vi har pratat om det ganska många gånger också. Och kanske framförallt har vi pratat om att det vi tror i Kina-mat inte är det.
2: Nej, det är ju... Så vad serverar de här? Jag har inte gått och tittat på gamla menyer Nej. men jag skulle nästan kunna ta gift på att man kunde käka tre små rätter och friterade <laughs> bananer i, med glass ja. på kinesiska muren. Kinesiska muren flyttade dock ut sommaren 2016 och sedan dess så har lokalerna stått tomma i det här huset.
1: Ja, och precis som för mongolerna som sprang in i muren så är detta också änden för de som inte är Patreons, eller hur?
2: Ja, ni får bara lyssna fram hit i den kinesiska muren. Vill ja. ni lyssna på fortsättningen om bland annat Merkurhuset och mm. hur Skeppsbron fortsätter att utvecklas mm. så får ni gå in och bli månadsgivare på patreon.com, snedsträckande gott och i Göteborg. Yes. Annars hörs vi igen om en vecka. Eller så kanske vi ses den 15 oktober på, i samband med stadsvandringen som vi alltså har lördag den 15 oktober. Om det inte ösregnar den dagen. Vilket jag vi hoppas att det inte gör.
1: Då kommer ni även få se mig. Ja. Men jag har en sån som vanligt. Eller bara en liten sån biroll.
2: Mm, det kommer <gör> knappt synas bakom mig som är så väldig. Nej men kom gärna till den 15 oktober. Länk till anmälan finns i avsnittsbeskrivningen. Och även på Instagram. Eh, annars hörs vi igen om en vecka. där vi gör ett nytt avsnitt. Hejdå. Hej då!